0: Olá pessoal, eu sou a Isabela e hoje eu e a Laila falaremos um pouquinho a respeito do K-pop. E como sabemos, no período colonial, a Coreia ela absorveu o budismo e os ensinamentos confucionistas, que pregavam a busca pelo conhecimento e o eterno aperfeiçoamento pessoal. E até hoje, esses pensamentos estão presentes na sociedade coreana não só nas suas relações sociais, como trabalhistas e pessoais com o lema de sempre ser o melhor em tudo. Por isso que a Coreia do Sul é o país que mais investe em educação em todo o mundo. Porém, isso acaba ocorrendo um excesso de trabalhadores qualificados em poucos empregos em sua área. E como um formado em uma universidade não quer fazer trabalhos menos valorizados pela sociedade e mal pagos, ocorre a importação de estrangeiros para realizar esses trabalhos, e também no aumento do desemprego entre os jovens com diploma. O que implica também no excesso de trabalho, pois os coreanos eles poderiam trabalhar em até 68 horas semanais, incluindo as horas extras legais. E isso decorre não apenas do meu trabalhista, mas também está entranhado nos hábitos culturais dos sul-coreanos. Então, como o K-pop é entendido como um produto a ser vendido e consumido em massa, a pressão se torna ainda maior para mostrar a melhor performance, o um melhor corpo, o um melhor rosto, se tornando uma busca incessante e compulsiva. E tudo isso faz com que os idols que trabalham na indústria do K-pop acabem adquirindo distúrbios alimentares, tudo isso por causa dessa busca incessante e obsessiva por um padrão perfeito fazendo com que surjam pressões físicas e psicológicas nos idols que trabalham nessa indústria.
1: Então galera, que a indústria cosmética sul-coreana está em plena ascensão e vem conquistando o mercado da beleza em todo o mundo não é nenhuma novidade. Mas você sabe o porquê do sucesso dos produtos de beleza sul-coreano? Então vamos lá! Com o advento do Hallyu, na década de 90, a cultura sul-coreana ultrapassou os limites da Coreia, e gradualmente ganhou admiradores em todo o mundo. O K-Drama e o K-Pop tornaram-se os grandes responsáveis pela exportação do K-Beauty, uma vez que os idols chamaram a atenção pela beleza e pela perfeição da pele. Este padrão de beleza aguçou a curiosidade dos fãs de K-Pop, que logo se interessaram por saber o que os artistas faziam para ter uma pele tão perfeita. Outro fato que também despertou a curiosidade das pessoas foi o fato dos homens usarem maquiagem, hábito incomum na maioria dos países. O cuidado com a pele é uma questão cultural na Coreia do Sul. Para o povo sul-coreano, uma pele clara e com aspecto saudável representa um ideal de beleza. E sobre uma ótica um pouco colorista, transmite também uma imagem de riqueza. A pele branca é associada à riqueza. Isso porque, historicamente, a pele morena é associada ao trabalho braçal, realizado sobre o sol, ao qual as famílias pobres se dedicavam nos campos e lavouras. Portanto, desde a infância, os coreanos são estimulados a manter rituais de beleza, onde aprendem a limpar, tonificar, hidratar e, principalmente, proteger a pele do sol, já que o objetivo, já que o padrão de beleza é essa pele mais branca. É comum também diversas marcas de cosméticos e clínicas cirúrgicas plásticas utilizarem as imagens dos K-idols em seus comerciais para impulsionar a venda de seus produtos, associando essa perfeição do rosto ou do corpo à qualidade de seus serviços oferecidos. E é um método efetivo para aproximar possíveis consumidores de seus serviços. É a partir do ideal de embranquecimento que surge o whitewashing, que é uma palavra que resulta da união de duas palavras da língua inglesa white que é branco e wash que é limpeza e possui bastante significados diferentes mas a tradução literal seria lavagem branca esse termo é atualmente utilizado para designar a escalação de indivíduos brancos onde deveria aparecer atores de outras etnias ou sempre optar por um personagem branco como herói no K-pop esse termo é bastante utilizado para fotos que recebem o um filtro ou outros tipos de edições que visam o branqueamento da pele dos k deixando o tom de pele deles diferente do original. A compulsão por plásticas no rosto também é algo que permeia a Coreia do Sul. O famigerado V-line, o rosto com linhas finas e com a capacidade de atingir o tamanho de CDs, é um dos padrões de belezas impostos pela mídia, como no ano de 2014, o ano em qual o país símbolo do K-pop liderou em disparada o ranking de mais plásticas em jovens no mundo. E isso era incentivado até mesmo pelas famílias. Notícias como pais coreanos oferecem cirurgias plásticas para os filhos estamparam capas de noticiários da época. O embranquecimento e a obsessão por cirurgias plásticas na indústria sul-coreana, afeta claramente os jovens, que são considerados fora do padrão. Desde o ensino médio, sofrem pressão midiática e até mesmo domiciliar para se encaixar nos padrões aclamados pela sociedade sul-coreana. Então foi isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado de todo esse episódio, de todo esse compilado de episódios falando sobre K-pop, conhecer um pouco mais sobre a Coreia do Sul e conhecer um pouco mais sobre o surgimento desse estilo musical. Então é isso, até a próxima galera!